0: Bienvenue dans Café Cerasus. Cerasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement, et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Cerasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur au
1: pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délaient de plus en plus et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous
0: La spiritualité dont nous avons creusé le sujet dans l'épisode précédent nous a amené à une introspection de nous-mêmes et à se repositionner face à son environnement. C'est alors érigé devant nous la question de la santé mentale, thème très actuel dans nos sociétés occidentales. Ainsi, en 1967, lors d'une intervention dans le cadre d'un cercle d'études psychiatriques, Jacques Lacan affirmait sur la santé mentale et les phénomènes en résultant que, je cite, « plus ça va, plus ça prend tout un autre sens ». Et plus ça devient soumis aux transformations de la science, plus c'est ce qui domine toute notre vie quotidienne. » Fin de citation. Ainsi, les troubles psychiques et psychiatriques dépassent les barrières de l'individualité et peuvent répondre à des interrogations bien plus collectives et politiques. Nous avions abordé la notion de bien-être dans la saison 1 de Café Serrasus, et cet épisode pourra résonner comme un complément.
1: « Comment se porte ta santé mentale en ce moment à... ?»« Pour être honnête, ma santé mentale fait des hauts et des bas depuis la pandémie. » J'essaye vraiment de prendre sur moi, de penser aux jolies choses simples, etc. Mais là, je dirais que je suis plutôt dans un creux, sans vraiment savoir pourquoi. Pourtant, me direz-vous, tout va très bien dans ma vie. J'ai une famille aimante, un boulot que j'adore, des hobbies et des projets qui me comblent. Je me dis juste que je fais partie des 450 millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux, selon l'OMS. Je ne parle pas forcément de troubles diagnostiqués par un professionnel de la santé mentale, juste d'un spleen lancinant qui ne me quitte jamais guère longtemps en ce moment. Je suis dans une période de ma vie qui est top, mais voir le monde brûler à petit feu avec la guerre en Ukraine, notamment, n'aide pas trop tant je suis quelqu'un de foncièrement positif. J'avoue également ne plus pouvoir porter les pensées négatives des gens autour de moi, que ce soit des proches ou des personnes sur les réseaux sociaux. Absolument tous les sujets en ce moment sont axés sur la négativité et ça me saoule un peu. Alors quand ce sont mes proches, j'essaye de faire de l'empowerment, d'être positif pour la personne en fait, et de la rebooster, mais c'est très énergivore pour moi, et je pense que je sature tout simplement. Sauf que comme l'explique un article de Santé.fr, et je cite, « Il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale est une composante importante de la santé. » Fin de citation. Et je vois bien que ma santé physique commence à en prendre un coup. Je suis plus irritable, plus fatiguée, avec du mal à reprendre le dessus je chope plus facilement une petite crève, etc. Alors pour le moment, je suis une série de séminaires sur le bien-être et la sérénité organisés par Organizen Green Mam, une influenceuse Instagram et autrice. Pour le moment, c'était des vidéos, interviews, d'une heure environ avec des sujets divers et variés comme le minimalisme, le désencombrement, où les organiser la mise en place du budget, ou encore la routine beauté du matin. C'est à peu près deux interviews par jour pendant une grosse semaine, et ça fait du bien, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Comme disait Loïc Benoît, et je cite, « Prendre soin de l'autre, c'est écouter sa souffrance, l'accueillir, l'aider à la traverser. Cette seule disposition provoque fréquemment un soulagement significatif. Mais prendre soin, c'est aussi accompagner cette personne dans son cheminement à advenir » l'aider à accoucher d'elle-même, à faire émerger ce qui l'anime, à participer à son développement. Fin de citation. Ainsi, en prenant soin de ma propre personne, j'essaye de mettre en place plein de petits trucs et astuces afin de me développer tel que j'ai envie d'être. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
0: Et ce que tu exposes me fait penser à l'ambivalence qui semble exister entre la libération de la parole avec le fait d'oser dire qu'on ne va pas bien et qu'on peut avoir besoin d'aide et le fait de s'autocentrer pour aller mieux en s'éloignant parfois pour un temps ou de manière permanente, de certaines personnes énergivores et négatives. En effet, dans un sens, il faudrait user de l'énergie pour aller vers l'autre pour exprimer son mal-être, alors même que ce dernier pourrait nous mettre de côté car lui-même n'est pas enclin à absorber tout cela. C'est clair. Je trouve que c'est très complexe. Pour autant, ce point souligne, à mon sens... La pertinence et l'importance d'une prise en charge par un ou une professionnelle vers qui il sera possible de s'épancher et de trouver une oreille attentive. Le psychiatre Nicolas XVI appelait alors « santé mentale » le domaine de la santé publique regroupant l'ensemble des modalités de prise en charge de la souffrance psychique. Ce domaine est non seulement vaste, mais en progression constante. Et il disait aussi que « la santé mentale est donc cette politique qui » Confronté aux difficultés psychiques les plus variées, vient affirmer la possibilité d'un bien-être égal pour tous. » Fin de citation. Cette idée d'un bien-être égal pour toutes et tous me semble appropriée, car elle soulève aussi un cadre collectif et environnemental dans le mal-être individuel. « En ce moment, en ce mois de juillet 2022, je ressens une tension très pesante, comme celle que tu as pu décrire. » Et en partageant avec des proches et des collègues, c'est exactement la même sensation qui revient. Et même si nous ne vivons pas exactement les mêmes réalités, et que notre psychisme est différent, cela montre bien qu'il peut y avoir un contour très global à nos mal être Et c'est sans compter aussi sur le fait que les inégalités associées au genre, à la pauvreté, à une incapacité au chômage ou encore à l'exclusion sociale ont un impact considérable sur la santé mentale, pour citer à nouveau euh, M. Dyssez. Ainsi, tout comme nous l'évoquions dans l'épisode sur la sexualité, ce qui peut nous sembler intérieur à nous-mêmes et proche à chaque individu, est finalement un sujet très politique. En 1960 et en 2001, l'OMS avait choisi la santé mentale comme thème de l'année. Et alors que cela était passé relativement inaperçu il y a 60 ans, il a été, je cite, prôné la fermeture des grandes concentrations asilaires, la lutte contre les stigmatisations et la défense des droits des patients.  « « Aujourd'hui, il s'agit plus de faire des plans d'action globaux pour la santé mentale que de déterminer la bonne taille des structures d'hospitalisation. » de citation. La prise en compte de la santé mentale s'établit et se démocratise dans nos sociétés occidentales, et c'est une très bonne chose. Il faut que nous continuions à mettre à mal les tabous, les stigmates et les marginalisations qui ont pu, et le font malheureusement encore, briser des vies. Tout le monde a le droit de ne pas aller bien. Le positivisme à tout prix est un danger, car c'est se nier et ne pas écouter ses besoins. Et aujourd'hui, nous accueillons Augustin, qui est psychologue et qui va nous parler de sa vision de la santé mentale et de son travail. Bonjour Augustin.
2: Bonjour line
0: Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Oui, en, en quelques mots, euh, bah comme tu l'as, tu l'as souligné, je suis psychologue clinicien depuis maintenant cinq années. Euh, j'ai étudié à l'Université Paris-Descartes, qui est une formation euh, euh, de psychopathologie euh, euh, j'ai travaillé durant quatre années chez Emmaüs Alternative pour un projet d'insertion socio-professionnelle pour des jeunes adressés par l'aide sociale à l'enfance, mm-hmm. euh, avec deux grands types de publics des, des jeunes qui ont grandi en France et qui, euh, à un moment donné, pour des raisons multiples, euh, sont pris en charge par l'organisme de l'aide sociale à l'enfance pour suppléer à leur, à leur éducation, souvent dû à des, des parents très carencés avec des problématiques multiples, que ce soit des des addictions, euh, des violences euh, physiques, des, des, des problèmes avec euh, avec la justice euh, ou autres, euh, des maltraitances multiples, et un, un autre public euh, qui renvoie à des questions de société euh, encore plus euh, plus élargies, qui sont des euh, des jeunes qui ont fait le parcours d'exil pour euh, venir en France, euh, généralement et principalement pour des des raisons économiques. Là, c'est euh, tout un autre travail où euh, il, suffit, il s'agit d'articuler un peu les, les... ce qu'ils pensait Donc, j'ai travaillé pendant quatre années sur ce dispositif avec euh, plusieurs collègues. Il s'agissait euh, de, de mettre en place un lieu qui permette de, à ces jeunes de, de, de faire adresse, de sortir d'une errance où ils puissent euh, euh, s'arrimer euh, pulsionnellement à un endroit et petit à petit... Euh, tenter ensemble de les accompagner à à pouvoir s'insérer dans le tissu social, faire avec les autres et eux-mêmes, à pouvoir soutenir un désir professionnel de reprise d'études ou autre. Euh, Voilà, ça, ça a été la source principale de mon activité ces quatre dernières années. J'ai également une pratique en libéral depuis depuis un an. Et j'ai fait des analyses de pratiques aussi avec différentes associations où il s'agit d'essayer de, de comprendre pour des équipes en difficulté ce qui s'engage dans la rencontre et dans la relation avec les personnes qu'ils accompagnent et, euh, et, et comment ce qui peut se manifester comme un mal-être des, des équipes, une mésestime d'eux-mêmes, une perte de désir, d'énergie, de volonté de travailler, euh, comment tout ça peut se relancer en essayant de comprendre justement ce qui s'engage au cas par cas dans les rencontres avec les différents, les différentes personnes accompagnées.
0: D'accord. Et là, du coup, même si tu as vu et tu vois une variété quand même euh, de personnes et de profils, de problématiques, tout ça, euh, où est-ce que tu placerais euh, la santé mentale dans tout
1: ça
2: Je pense que c'est intéressant, de, pour des questions de société, de zoomer un peu sur ma, ma pratique en libéral. Je reçois du, du tout-venant, que ce soit des, des, des adolescents ou des adultes avec euh, des problématiques euh, euh, propres à tout un chacun. La, la, à partir du moment où quelqu'un entre dans, dans mon cabinet, il y a euh, déjà une importance pour, pour ce sujet euh, d'essayer de, enfin, de, de souhaiter même parfois en urgence de, d'aller bien ou du moins de, de faire en sorte de diminuer une angoisse qui est euh, ou, ou des symptômes aigus qui sont très embarrassants. Euh, donc ça, de tout temps, j'ai envie de dire, des euh, personnes qui viennent voir un psychologue ont euh, une volonté de euh, euh, d'aller mieux mais on peut zoomer sur la question de qu'est-ce que ça veut dire « aller mieux ». Aujourd'hui, euh, j'observe dans ma pratique, et quand j'échange avec des, des collègues euh, plus aguerris notamment, qui, qui travaillent depuis euh, bien plus longtemps que moi et qui ont vu la, la société évoluer, je trouve un certain paradoxe euh, que la santé mentale a pris une place très importante ces, ces dernières années dans la société. Euh, elle est mise euh, au devant de la scène pour des raisons euh, multiples et extrêmement légitimes mais en même temps, euh, une difficulté pour les personnes à accompagner d'essayer d'entendre quelle est leur responsabilité dans la souffrance euh, qu'ils vivent et qu'ils traversent. Euh, je trouve qu'il peut y avoir un petit peu, hein, quelque chose dans comment dire ça, dans euh, retirer un corps étranger qui fait problème, alors que justement, tout le travail avec ces, ces personnes-là, est de leur faire entendre que... Mmh il y a quelque chose qui ne peut pas se dire autrement que par le symptôme et par l'angoisse, quelque chose qui appartient à l'histoire subjective du sujet que j'ai en face de moi, et qu'il faut essayer de détricoter et euh, d'entendre différemment pour, pour tenter de retrouver le parcours de, de son existence.
0: Et tu penses qu'il y a eu une évolution depuis la pandémie enfin, Qu'est-ce que tu observes, toi, dans ta pratique
2: la, santé, euh, enfin, la, la pandémie, a... il suffit de regarder les statistiques, ça a été désastreux au niveau de... Des, des enjeux psychiques, notamment pour, pour les adolescents, les jeunes adultes, les enfants également, sous, sous différentes formes, hein, mais les adolescents avec des, des tentatives de suicide assez importantes, des entrées dans la psychose assez, assez prépondérantes, très, très, enfin, un nombre de, 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 de décompensations très, très soutenues durant cette, cette période-là. Donc la pandémie a été, un, je pense, un des éléments déclencheurs d'ailleurs qui qui a fait que l'État a pris en charge cette question de la santé mentale. Euh, Mais mais je pense aussi que la pandémie est venue venue mettre en lumière une société avec des individus qui qui vont mal. Quelque chose où, euh, depuis longtemps, il y a a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose d'un malaise euh, collectif. Mais euh, depuis depuis plusieurs décennies... euh, la question de la, de la souffrance psychique est de plus en plus importante. On est une société très paradoxale où euh, les gens se disent heureux. Pourtant, euh, depuis quelques années, voire décennies, il y a un nombre d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques qui sont de plus en plus consommés euh, dans ce même pays. Il y a, il y a encore une fois un, un décalage à ce niveau-là.
0: Et toi, est-ce que tu est-ce que as vu une évolution euh... dans dans ta pratique, ou en tout cas dans la vision qu'on pouvait avoir des psychologues, notamment avec l'histoire du remboursement, tout ça, euh, par la sécurité sociale, euh, tu vois, toutes ces choses-là, est-ce que tu tu, as l'impression qu'il y a une une forme de reconnaissance de la société, finalement, des des atouts d'une prise en charge par un psychologue
2: Tu vois, je je pensais à cette question avant le podcast, et et ce qui m'est venu directement en tête, c'est... C'est une analogie avec, euh, par exemple, une entreprise qui, qui, qui dysfonctionne, qui va mal, et qui va faire appel à des consultants pour régler le problème. Mmh. Euh, j'ai l'impression que les psychologues sont un peu mis à la même à cette même place par l'État. C'est-à-dire que euh, nous sommes dans une société qui, à divers niveaux, euh, rencontre des problématiques importantes, et... Euh, on va demander aux psychologues de régler les conséquences psychiques d'une société qui dysfonctionne. Donc déjà, je, je pense que là, c'est, c'est, euh, c'est une question très complexe, mais euh, où les choses doivent aller vite, se régler rapidement, être euh, rapidement euh, sur pattes, et aller bien. Euh, alors qu'on se rend compte que quand on accompagne des personnes, ou quand on a soi-même fait un suivi assez conséquent, que rapidement, les questions se posent différemment. Euh, qu'il ne s'agit pas... Euh, Bien sûr qu'il s'agit d'aller mieux, mais qu'il s'agit euh, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on engage dans son rapport au monde, aux autres et à soi-même, quelle est notre euh, place dans, dans ce dont on se plaint, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que j'agis à mon insu euh, dans ce qui fait, par exemple, destin et qui ne me satisfait pas dans ma vie, et, euh, et dans quelle mesure, je, au fil du temps, je peux en prendre la mesure. Donc, ouais. Tendre mon oreille pour permettre à la personne que j'écoute de mieux s'entendre. Donc, euh, je pense qu'il y a des tentatives de l'État de mettre en, en place des choses, ce qui est important et, et, et ce qui est euh, nécessaire. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut prendre aussi la mesure de ce que c'est que la vie psychique. Qu'est-ce qu'on entend par santé mentale Et qu'il ne faut pas créer une dichotomie euh, maladie-santé mentale.
0: Et du coup, toi, en tant que sujet, <rire> pour reprendre tes termes... Euh... Comment tu arrives à allier, euh, toi, tes propres problématiques, euh, ton propre parcours, avec euh, ce que tu entends en fait, au quotidien euh, Comment mmh. tu arrives à jongler pour ne pas absorber du coup, ton, mmh. tout ça
2: c'est, euh, c'est un travail assez, assez difficile euh, à ce niveau-là. C'est, euh, comment dire, c'est une attention une vigilance permanente. C'est un métier particulier. Il s'agit de, de prendre le risque de la rencontre, de plonger à deux, euh, mmh et de, de, de voir ce qui, ce qui s'engage dans la relation. Entre... Mais euh, en faisant toujours dans l'après-coup ce pas de côté, en essayant de penser justement la place à laquelle nous met euh, la personne en face de nous, comment nous on réagit à cette place, comment ça résonne en nous. Je dirais plus, non pas forcément les dires, c'est jamais vraiment, le, pour ma part en tout cas, les propos des gens qui me... Euh, qui me qui peuvent être source de, de, de fatigue, de difficultés, de, euh, euh, voire même d'anxiété, hein, c'est, c'est plus devoir élucider la place à laquelle on met, euh, et ne pas laisser tout ça euh, en train de, de flotter dans, dans quelque chose qui ne se conscientise pas. Il y a une nécessité d'avoir un peu une ligne directrice un, et un regard aiguisé sur euh, ceux qui s'engagent en relation, euh, ce qui se joue dans le transfert pour la personne accompagnée, comment on en rend compte, comment on se positionne aussi au vu de la place à laquelle on est mis et de, 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 de la manière dont ça résonne chez nous.
0: Et est-ce que là, en partant sur une formation de psychanalyse, est-ce que, est-ce que le souhait, c'est aussi de pouvoir prendre plus le temps ou de faire quelque chose euh, Parce qu'il me semble que la psychanalyse, c'est, euh, c'est un travail qui est beaucoup plus sur du long terme euh, ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'était, c'est... quel était en tout cas ton, ton souhait à partir sur cette formation-là
2: Mon souhait de, de partir sur cette formation, c'est de pouvoir, ben, ça, ça renvoie un peu à la question d'avant, d'avoir du temps pour penser. Penser ma pratique, penser euh, euh, ce qui s'engage dans les différents suivis que j'ai actuellement, et pouvoir en, en faire une expérience en fait. Pas, pas stagner euh, dans... Euh, dans des dans des séances euh, qui se suivent les unes les, les unes après les autres mais pouvoir au fil du temps euh, euh, en dire quelque chose de de cette pratique et pour ça la, la, la le, le discours capitaliste et une société, société marchande qui prône euh, un individu euh, qui est, euh, qui est sommé à jouir qui euh, qui est de plus en plus subjugué par lui-même et de plus en plus, comment dire, mis à une place permissive où il peut s'autoriser ce qu'il souhaite sans rendre compte de sa place par dans le collectif. Je voulais articuler ça, cette question de, d'une société marchande capitaliste dans un toujours plus de jouir, à, une, à la question de de sujets contemporains qui sont de plus en plus hermétiques à leur, à l'altérité en eux une dimension de plus en plus hermétique, et, et la sensation d'être de plus en plus envahie par les autres, les petits autres autour de nous, par les individus, comme on voit dans les magazines populaires, de plus en plus une terminologie et toute une sémantique autour des relations dites toxiques, des pervers narcissiques, et je voulais mettre en perspective voilà, c'est cette dimension où les individus ou les sujets actuels ont de plus en plus de de mal à faire avec, euh, avec l'altérité, avec l'autre qui peut être vécu comme menaçante et envahissante.
0: Bah merci beaucoup. Avant de, avant de finir, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être euh, sont en difficulté en ce moment psychiquement Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire ou à leur conseiller
2: euh, Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y, 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 y a un voile qui se lève autour du, du tabou euh, du mal-être euh, psychique. Euh, on est responsable d'en entendre quelque chose, de souhaiter changer ça. Et j'accompagne ces personnes en difficulté de, de pouvoir trouver des, des, des ressources, peut-être dans un cercle premier autour d'elles, familial ou, ou amical, si, 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 euh, s'ils le peuvent, pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire un premier pas, et, euh, et, et s'ils le souhaitent, de, de, de mettre en place un suivi. Il n'y a pas de fatalité, on n'est pas condamné à souffrir de, de quelque chose, On n'est pas condamné à répéter un un rouage qui nous aliène et qui qui, qui peut nous amener à des des idées noires. On n'est pas condamné à avoir un rapport à soi-même où on est d'une mauvaise compagnie au point de vouloir mettre fin à à ses jours.
1: Bah, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Augustin, pour ces mots sages et cette vision de la santé mentale. Le fait d'avoir travaillé pour Emmaüs et d'avoir accompagné des personnes au parcours parfois ou souvent chaotique permet de mettre en lumière que la santé, qu'elle soit physique ou mentale, mais surtout mentale, n'est pas accessible à tous. C'est Jean-Luc Roland qui écrivait, et je cite, La santé est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles et sur les capacités physiques et psychiques. La santé exige des conditions de ressources préalables. Fin de citation. Tant dans la réhabilitation psychosociale que dans la santé mentale, On sait que l'insertion sociale contribue fortement à la santé. Se loger, accéder à l'éducation, se nourrir convenablement, bénéficier d'un écosystème stable, compter sur un apport durable de ressources et avoir le droit à la justice sociale et à un traitement équitable. Comment se concentrer sur son bien-être et son équilibre quand les priorités sont tout simplement de survivre Sur ce point-là, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est que de se battre tous les jours pour le minimum dans la vie, et je sais la chance que j'ai. J'essaye de me remettre à la méditation en pleine conscience, qui permet de synchroniser nos émotions et de prendre du temps pour soi, mais le rythme effréné de ma vie est un petit frein, je l'avoue. Mais je suis contente que de plus en plus de personnes autour de nous, que ce soit dans le cercle proche ou les célébrités qu'on peut aimer, etc., dégomme un peu les stéréotypes sur ce sujet, que l'on arrive plus facilement à en parler sans être pris ou prise pour un grand détraqué, ou à l'inverse, que les gens autour de nous aient honte d'admettre qu'il est important de se faire aider. Oui, c'est ça.
0: Admettre qu'on n'est pas au top, ce n'est pas une fragilité. C'est seulement être une personne humaine, dans un contexte de vie et un environnement social, avec des variations d'humeur et d'énergie et compagnie. Après, et ça me paraît important de le rappeler dans cet épisode... Mais une personne peut traverser une mauvaise période et cela peut transpirer dans son quotidien ou sur ses proches sans pour autant qu'elle-même ne s'en rende véritablement compte. Tout le monde a un cheminement propre plus ou moins long selon sa connaissance de soi, ses capacités diverses, son niveau de fatigue ou encore ses peurs. De fait, il ne sert à rien de blâmer une personne qui ne se livre pas ou qui, et je mets des gros guillemets, n'avoue pas qu'elle va mal alors même qu'on ne sait pas ce qui se passe au fond d'elle à ce moment-là. Christophe Petitjean définissait d'ailleurs la dénégation ou le déni, et il disait que c'était une information qui est trop difficile pour être intégrée d'emblée. Laissons donc le temps au temps. Et le plus beau conseil pour les proches reste d'être là, de montrer qu'on est dispo aux besoins et de laisser le process suivre son cours, sans jugement ou moralisation. Rappelons aussi qu'en 2009, selon Caroline Ernst. Je cite La souffrance déstabilise et dérange, et le mal-être constitue un tabou, car il n'est pas la norme sociale. Et dans une société où nous nous soucions de plus en plus du bien-être, être en souffrance marque d'autant plus l'éloignement au modèle social reconnu. Fin de citation. Mais comme nous l'avions énoncé, dans les sociétés occidentales, les mentalités évoluent, les normes commencent à se mouvoir pour laisser une place aux douleurs psychiques de manière à part entière. De fait, la mise en place de solutions devait être portée non pas individuellement, mais collectivement, par des politiques de santé publique.
1: La santé mentale est un enjeu majeur qui s'est amplifié avec la pandémie de ces deux dernières années. Et il est important de garder à l'esprit que les personnes ont des besoins différents concernant leur façon de gérer cela. Pour finir sur un article de l'OMS sorti en juin 2022, l'Organisation mondiale de la santé, parle de l'urgence à intensifier l'engagement et les actions des décideurs et des défenseurs de la santé mentale pour que changent les attitudes, les mesures et les approches à l'égard de cette dernière et des soins qui lui sont consacrés. Les 194 États membres de l'OMS ont tous approuvé le plan d'action global pour la santé mentale à l'horizon 2030, afin de transformer cette dernière. Si le changement est possible, les efforts engagés sont encore trop timides. Il est important de bâtir des réseaux communautaires de services interconnectés qui s'écartent des soins en milieu surveillé dans les hôpitaux psychiatriques, mais également de diversifier et élargir les options de soins pour les soucis de santé mentale courants, tels que la dépression et l'anxiété, sachant que le rapport avantage-coût est de 5 pour 1. C'est énorme. Il s'agit d'un sujet tristement d'actualité et nous pensons fort à toutes ces personnes qui font le travail pour aller mieux à celles qui n'ont pas encore trouvé le courage de franchir le pas, et à ceux ou celles qui se retrouveront peut-être pris dans l'engrenage. Force et honneur. Nous avons hâte de vous dévoiler notre dernier épisode de la saison 2, bilan de cette année riche en expériences, changements personnels et professionnels, et pour le moins tumultueuse. N'hésitez pas à commenter, liker et partager notre travail, et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce, sous le cerisier de Café Cerasus Thank you.